0: Herzlich willkommen bei CYM, Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business-Coach. Hallo, auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Thorsten Brandt und ich begrüße dich wie üblich zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM, Change Your Mind und... Ja, heute geht es um die sogenannten Strategien, um dein Verhalten. Ja, wir hatten ja in den letzten Podcasts äh, sehr viel darüber gesprochen, wie du deinen Akku aufladen kannst, wie du sorgenfrei leben kannst, wie du ein Erfolgsmindset bekommst oder oder oder. Da waren ganz viele Dinge dabei, die dir helfen durften, um einfach ein besseres Leben zu leben und da haben mich sehr viele Nachrichten erreicht und haben gesagt, Mensch, Thorsten, ja, hört sich ja alles ganz toll an, aber ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie soll das funktionieren? Gut, jetzt habe ich in den ersten Podcast-Folgen ganz am Anfang sehr viel über NLP erzählt, über die Strategien von NLP, über die Grundannahmen des NLPs, wo NLP überhaupt herkommt. Ich habe einfach alles mal so ein bisschen erklärt. Unter anderem hatte ich da auch mal ein Thema zum Thema, äh, ein Thema zum, ein, ein Podcast zum Thema Strategien. So, jetzt haben wir es, ein bisschen durcheinander. Ähm, und die Strategien sind etwas ganz, ganz Wichtiges, was Wissenswertes im NLP. Und die möchte ich euch jetzt mal ein wenig Näher bringen. Denn das menschliche Leben, also auch dein Leben, wird weitgehend von der Fähigkeit zur Nutzung der Sinnesysteme, also Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch und gustatorisch was wir im NLP das sogenannte WACOG-System nennen, geleitet. Ja, und diese sinnesspezifischen oder auch neurologischen Wahrnehmungsprozesse führen durch bestimmte mentale Abfolgen, also assoziative Abläufe im Gehirn, in entsprechende Zustände oder auch Gefühlszustände. Und diese wiederum bestimmen ganz wesentlich das eigene Denken und Handeln. Im NLP werden sowohl diese schnell und intern ablaufenden Sequenzen sinnspezifischer Mentalprozesse als auch die komplexen Muster äußerer Verhaltensweisen Strategien genannt. Jetzt weißt du auch, warum ich von Strategien rede. Strategien sind also die Grundlage für alle deine erzielten Ergebnisse. Und jetzt halte ich fest. Egal, ob die nur beabsichtigt waren oder nicht. Also ob du das so wolltest oder nicht. Denn in deinem Unterbewusstsein sind diese Strategien verankert. Und wenn du äh, logisch mit deinem, mit deinem Bewusstsein sagst, okay, ich möchte da und da hin, dann steuert trotzdem dein Unterbewusstsein dein Handeln. Ja, und jedes Verhalten benötigt, völlig unabhängig vom jeweiligen Inhalt, bestimmte Mentale Prozesse, deren Strukturen systematisch und logisch ablaufen bzw. aufgebaut sind. Und ganz wichtig dabei ist äh, die Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge. Stell dir mal vor, du willst zum Beispiel eine Telefonnummer wählen. Da ist eine ganz wichtige und wesentliche Rolle, ob das gewünschte Ziel erreicht wird, die Reihenfolge der eingegebenen Nummern. Meinst du auch? Also, im Laufe des Lebens bilden Menschen unzählige Strategien, hilfreiche und hinderliche, für ein umfangendes Verhaltensrepertoire und bringen durch diese die Art und Weise zum Ausdruck, wie du deine Gedanken und dein Verhalten organisierst, um bestimmte Aufgaben im Leben, große wie kleine, zu erfüllen. Ja, und diese Strategien lassen sich in fünf Hauptkategorien einteilen. Das sind einmal die Motivationsstrategien, wie wir uns selbst zum Handeln motivieren, also warum wir etwas tun. Dann die Realitätsstrategien, also wie wir entscheiden, was für uns wahr ist und was wir glauben. Dann Lernstrategien, wie wir neuen Stoff lernen, also wie wir Wissen anreichern. Dann Erinnerungsstrategien, wie wir uns erinnern und Entscheidungsstrategien, wie wir aus verschiedenen Möglichkeiten unsere Vorgehensweisen auswählen. Ja, und mit Strategien werden also alle inneren und externen Prozesse beschrieben, die Menschen durchlaufen, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in Einklang mit ihren Glaubenssätzen und Wertevorstellungen zu bringen. Ressourcen einsetzen und in konkreten Verhaltensmustern ausdrücken. Bewusst oder, wie ich schon sagte, unbewusst. Oft liegen den wichtigsten und am häufigsten angewandten Strategien unbewusste Einstellungen und Glaubenssätzen zugrunde. Damit Strategien erfolgreich angewendet werden können, brauchen sie förderliche und unterstützende Glaubenssätze und innere Überzeugungen. Ja, und dazu entscheidet man im NLP Mikro-, Makro- und Substrategien. Oh, schon wieder so komische Wörter, aber ich erkläre sie euch. Also, Mikrostrategien sind spezifische... Internale Verarbeitungsweisen von Sinneswahrnehmung auf der Ebene der Repräsentationssysteme, also von WACOG. Man versteht darunter die Art und Weise, wie jemand seine Sinneswahrnehmung verarbeitet und daraus Handlungsimpulse generiert, um sie in konkretes Verhalten umsetzen zu können. Dann gibt es die sogenannten Makrostrategien. Die beschreiben den sinnvoll strukturierten und schrittweise organisierten Ablauf von Handlungsinterventionen nach klaren Prinzipien. Sie sind die äußeren Schritte, die nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung zu einem bestimmten Ergebnis führen. Jede Makrostrategie besteht aus vielen unterschiedlichen Substrategien. Oh, was sind denn jetzt wieder die Substrategien? Ja, das sind eigene meist schematische Strategieprozesse, zum Beispiel Entscheidungs- oder Reaktionsprozesse, die in komplexen, übergeordneten Makro- oder Mikrostrategien eingebunden sind. Also, Strategien bestehen aus drei wesentlichen Bestandteilen. Dem angestrebten Ziel, der Ablauf, äh, der Abfolge von internen Repräsentationen und den Submodalitäten in den zugehörigen Repräsentationssystemen. Oh, jetzt fängt es wieder an. Wie, was, wo und überhaupt. Was ist denn das jetzt schon wieder? Also, ähm. Wer kann das denn erklären? Lass mich überlegen. Joseph O'Connor verglich die menschliche Strategie mit dem Konzept zum Kuchenbacken. Sie benötigen die Grundzutaten, das sind unsere Präsentationssysteme, die Beschaffenheit und Menge der Zutaten, das sind die Submodalitäten, und aus den beiden kreieren sie ein schmackhaftes Endergebnis. Das ist das Ziel. Bei Strategien ist genau wie beim Backen die Reihenfolge entscheidend. Sie wissen vielleicht genau, wie viel Mehl in den Teig kommt. Jedoch ist es vielleicht entscheidend, ob Sie es unter den Teig mischen, bevor der Kuchen in den Ofen kommt. Also der strukturelle Ablauf von Strategien kann identifiziert werden. Im NLP gehen wir davon aus, dass die bewussten oder unbewussten Abläufe einer Strategie und die formalen Strukturen innerhalb der spezifischen Vorgehensweise in den Sinnesystemen analysiert und so identifiziert werden können. Das Ziel der Strategiearbeit im NLP ist es, herauszufinden, wie ein bestimmtes Verhalten hergestellt und ausgeführt wird. Ja, Dazu gibt es die sogenannten nlp strategienotationen das ist jetzt wieder fachchinesisch. Wichtig ist einfach, dass die Wohlgeformtheitskriterien für Strategien ähm, ja, implementiert bzw. Erreicht, äh, erreicht sind. Im um ineffektive Strategien zu verändern, gibt es im NLP folgende Kriterien bzw. Strategien, die verwendet werden sollen ein sensorisches definiertes Ziel haben. Alle Hauptpräsentationssysteme beinhalten keine Endlosschleife haben, nach dem Entscheidungspunkt zum Exit kommen, also beenden, und eine externe Überprüfung ermöglichen, ob das beabsichtigte Ziel erreicht wurde. In Ineffektive Strategien können also verändert werden. Eines der Ziele im NLP ist es, bisherige Begrenzungen in Wahlmöglichkeiten umzuwandeln. Sobald das strukturelle Konzept einer Strategie offen liegt, kann es bearbeitet werden. In der NLP-Strategiearbeit geschieht das, Erster Linie durch die Bewusstmachung der unbewusst wirkenden, limitierenden Strategien. Das Ziel dabei ist deren Veränderung und Optimierung, um alle Sinne zur effektiven Zielerreichung einzusetzen und um zufriedenstellende Ergebnisse erreichen zu können. Also neue Strategien können gezielt aufgebaut werden. Durch die analytische Offenlegung und Identifizierung der Einzelschritte in ihre neuronalen Elemente ist es möglich, diese völlig neu zusammenzustellen und so ganz neue Strategien zu erarbeiten, die künftig zu einem gewünschten Verhalten und Ergebnis oder Ziel führen können. Ja, es ist sehr viel Fachchinesisch, da habe ich viel äh, zitiert aus verschiedenen Büchern, Fachbüchern. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es darum, wir gucken uns an, wie du etwas machst. Und wir gucken uns an, warum du etwas machst und wie die Ablauffolge ist. Also wann passiert was, weil meistens ist es so, du denkst da nicht drüber nach, du tust es einfach. Unbewusst, im Unterbewussten passieren diese ganzen Abläufe. Wenn wir jetzt etwas verändern wollen, müssen wir erstmal verstehen, wann passiert was in dir und wo passiert etwas in dir und wie passiert etwas in dir, in deinem Unterbewusstsein, in deinen Gedankengängen, um diesen Ablauf dann zu verändern um dann dadurch ein abgewandeltes Verhalten oder ein neues Verhalten zu implementieren. Und zwar ein solches abgewandeltes oder neues, das dafür sorgt, dass du deine Ziele, also deine Wünsche, auch erreichen kannst. Ja, und einige von diesen Strategien möchte ich dir gerne vorstellen, aber das passiert in der nächsten Podcast-Folge. Also bleib gespannt, hör vielleicht nochmal rein, hier war viel Zeug drin, was vielleicht ein bisschen kompliziert sich anhörte, aber wenn du es ein zweites oder ein drittes Mal hörst, dann doch sehr, sehr schnell sehr verständlich wird. Und beim nächsten Mal erzähle ich dir dann mal, wie so ein paar Strategien aussehen können und wie du diese Strategien auch für dich nutzen kannst, um für dich ein leichteres oder glückliches Leben zu führen, indem du Dinge, die du nicht so gut kannst, die bei dir einfach permanent Skilauf, äh, schief laufen, dahingehend verändern kannst, dass sie halt eben für dich vielleicht in Zukunft besser laufen. Alles klar, ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann, ciao, ciao, der Thorsten.